0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Episode des Kraftkörper-Podcasts und somit zur 9. Episode des Kraftkörper-Roundtables. Der Roundtable ist das Format, wo die Kraftkörper-Coaches Rede und Antwort stehen. Wir sammeln Fragen im Vorfeld und beantworten sie ja, in dieser illustren Runde. Äh, mit dabei sind Kerstin. Hallo Kerstin. Hallo. <lacht> Stefan. Servus, Stefan. Servus. Julia. Hallo Julia. Hallo Marcel. <lacht> Und wir begrüßen euch somit im neuen Jahr. Uh, new Year, New Me. Um, das ist vielleicht etwas seltsam für uns jetzt, uh, aber um, für, wenn dieser Podcast erscheint, dann sind wir schon am am, am dritten Tage von 2024 und haben schon ähm, vielleicht den ersten guten Vorsatz wieder gebrochen. <lacht> und und äh, wir sprechen tatsächlich jetzt in die Zukunft. Also, uns steht noch Weihnachten bevor. <lacht> Aber das verraten wir niemandem.
1: <lacht> gut gelungen, Marcel. <lacht> Habe ich jetzt das laut gesagt? Oh, mein <lacht> <Gott>. <lacht> jetzt, jetzt würde ich würde gerne damit losstarten. Äh, zu fragen, ich weiß nicht, warum ich jetzt das Wort an mir reißt, aber nachdem jetzt das neue Jahr gestartet hat, habt ihr Neujahrsvorsätze? Würde mich wirklich interessieren. Hat irgendjemand von euch einen Neujahrsvorsatz?
2: Nein.
3: Nein.
0: Ich will für meine das Ehefrau ein besserer Ehemann sein.
3: <lacht> okay.
2: Aber, aber ist ja nicht von jetzt. Von ist jetzt, sondern erst im neuen Jahr.
0: <lacht> Na doch.
1: Na ja, das stimmt. Wie, wie Na, woran messest du
0: das? das? ja, <lacht>
1: <lacht> Na, das ist sehr schwierig. Ja. <lacht> An meiner Laune. <lacht> das ist auch schwer messbar.
0: <lacht> ich, ich weiß, das hat überhaupt nichts mit deiner Laune zu tun. <lacht> <lacht>
1: Siehst du, und das ist der Grund, warum du dir diesen Vorsatz nehmen musst. Genau diese ja. Antwort jetzt, ja.
0: Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ich so werde mich weiter zusammenreißen. Ja. Ja. Hast du einen ja, guten, äh, einen, einen Neujahrsvorsatz?
1: Äh, ich? Mhm. Ja, nein, äh, keinen, konkret, keinen konkreten eigentlich, ähm. Nein, kein, vielleicht gibt es noch einen, aber keine konkrete. Aber es ist jetzt fad. Also, ich habe mir jetzt vorgestellt, jeder sagt irgendwie. So ich, einen hätte, ich hätte Vorsatz. einen Vorsatz für dich. Für mich,
3: ja. Mhm. eine mhm. Ehefrau sei für deinen Ehemann.
0: <lacht> das, das sowieso. Nein, Aber eher auf der fadentechnischen Ebene. Du könntest oh dir vornehmen, gut. mehr ins Mikro zu sprechen.
1: Ach ja, okay. So. Ja, oh,
0: viel besser. Ja, viel besser. So, viel besser. Ja, also entweder aber das, oder, äh, schieb, es, schieb es rüber oder... Sonst haben wir total viel Heil und hören deine wunderbare Stimme nicht so gut. <lacht> Jetzt ist es Radiomoderatorin. Sag nochmal was. Ähm,
1: ich habe keinen Neujahrsvorsatz. Oh. Geht runter so, 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 Bitte. <lacht> <lacht> Wir sollten weitermachen. Also, ähm, sorry für die Unterbrechung. Aber ja. überlegen wir das nur. Vielleicht habe ich doch einen Vorsatz. Vielleicht ähm, endet ja. es. Also, solche Fragen kann man
0: nicht stellen, wenn man selber keine Antwort drauf hat. Das geht naja, einfach nicht. Warum? Naja. Ich,
1: ich, ich hätte mir inspirieren lassen können, ein bisschen. Ah, ja. Ja, ja, tatsächlich. Lass mir ist gerade was eingefallen. Mir, mir ist wirklich <lacht> was eingefallen. Ja. Ähm, ich, ich, ich nehme mir vor, ähm, mein, Wahrscheinlich können es die meisten Leute nachvollziehen, wenn man selbstständig ist, hat man halt sehr, vielleicht andere Arbeitszeiten, oder kann sich halt frei einteilen, beziehungsweise wir können uns die Arbeitszeiten frei einteilen. Und mir ist aufgefallen, wenn ich nach 8 Uhr, also nach 20 Uhr was mache, dann beeinträchtigt das wirklich meine, meine Schlafqualität, das ist mir in der letzten Woche aufgefallen. Bedeutet, um 20 Uhr ist Schluss, also so mhm. cap habe ich eh schon mal als Vorsatz gehabt und habe wieder gebrochen. Deswegen setze ja. ich das jetzt neu als Vorsatz. Ist also ja, mit Bildschirmarbeit ja. etc. Ja, wahrscheinlich wird mir dann mal gleich Accountable halten in der ersten Woche und mich aufklopfen. Ich bin, ich bin selber
0: schuldig in der letzten Zeit. Also ich bin ja, ja. gerade momentan jemand, der, der nach 20 Uhr noch ja, gern, gern reinschaut, aber ich habe das genauso festgestellt wie du. Jedes Mal, wenn ich das tue, ähm, ist der Schlaf unruhiger. Ja. Dann arbeite ich im Schlaf weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Ja.
1: Wie, wie, wie ist das bei euch beiden? Gibt es einen, einen Cap jeden Tag, wo kein Bildschirm mehr eingeschaltet wird oder ist das flexibel?
3: Sagen wir mal, es ist flexibel. Also ich würde auch gerne Uhrzeit haben, wo ich sage, okay, kein blaues Licht mehr in die Augen, aber ich halte mich nicht daran.
0: Aber es wäre wär <lacht> wär ja. ein
3: guter Neujahrsversatz, ja, das stimmt schon.
0: Ja. <lacht>
3: aber es, ja, es ich verleitet halt. Ja. Es verleitet heute halt dazu, dass man irgendwie, wenn man abends nur auf der Couch liegt, dass man dann kurz nur in Telegram reinschaut und schaut, ob nur irgendwer was Wichtiges geschrieben hat oder so. Aber ja, das kann man ja. auf alle Fälle einschränken.
1: Das, ja, ja, ja. Aber gerade in den Arbeitschannel zu schauen, sozusagen, ist ab einer gewissen Uhrzeit dann wirklich Gift, weil dann rattert der ja. Kopf weiter. Also, das, ja. mhm. auch wenn nichts Schlimmes ist, also nicht im Sinn von, dass da jetzt irgendwas ist, was ein. Hm. aufwühlt, aber wenn man es nicht bearbeiten kann, gerade in dem Moment, ähm, dann hängt es eigentlich nur im Kopf und dann genau. soll man schlafen gehen. Also das, hm. ja, das ist irgendwie... Und das ist, es
3: ist ja irrsinnig, wenn man, man bearbeitet es ja nicht gleich und man, dann hat man es erst recht, zahlt man es bis am nächsten Tag mit und muss dann am ja. nächsten Tag erst recht wieder reinschauen und nachlesen. Also, genau. Ja. Das ist
1: ziemlich ja eigentlich <lacht> mentales <Eindor>. Klattering, das <lacht> überhaupt nichts bringt. Hm. Ja, das nein, stimmt.
0: nein, niemanden. Ja, dem, der, der eine <lacht> Antwort gerne hätte, nicht. Und mhm. einem selber bringt das auch nichts. Ja, ja, ja
1: vielleicht ist das so eigentlich die, der Überbegriff, also Timeboxing, wieder, wieder mehr Timeboxing, mhm. was ich so grundsätzlich schon mit Arbeitstasks mache, aber manchmal denkt man sich dann, na, man könnte ja noch, man könnte ja noch irgendwas machen und dann ja, ja, ja. Ja. <lacht> eskaliert es. Mhm.
0: Ich finde das immer so gefährlich mit Tasks, die Spaß machen, vermeintlich. Also ich bin ja jemand, der Spaß oder ja, irgendwie, es gibt ja Dopaminausstoß, wenn ich mir Systeme anschauen kann und Systeme aufsetzen kann oder Excel-Listen bauen kann oder was auch immer, ja. <lacht> weil das ist die Vorbereitung zu etwas Mühseligeren, nämlich dann, weil das Eigentliche, was man damit tun will, <lacht> die eigentliche Arbeit, die, die muss man noch nicht tun, man baut aber zuerst das System und dann das Mühselige kommt dann erst und äh, das, das will man ja nicht machen, ja. Also es ist, macht viel mehr Spaß, sich mit den Systemen zu beschäftigen und in die Falle äh, tappe ich öfter, dass ich sage, naja, ja das kann er am Abend schon noch machen, das ist ja Entspannung quasi, ja, aber nee, es, 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 es war genauso ja. Hm. ja, genau, ja. witzig. <lacht> ja, Na gut, ja, mit... dann starten, ja, ich... wir. starten wir los, oder hast du noch was zu sagen, Julia?
1: Na, ich wollte nur, wollt nur den Stefan äh, mit ah. hineinnehmen, wie es der mit den Bildschirmen handhabt, das würde mich nur interessieren.
2: Ja, ich muss sagen, es hat sich irgendwie so ergeben, wenn wenn ich Abend gegessen habe, dann drehe ich nichts mehr auf eigentlich. Also okay. nicht einmal jetzt das Handy mehr großartig und ähm, dann ist ähm, Chantal und ich Zeit und das war's. Ja, also Telegram ist bei mir am Handy auch auf lautlos ge geschaltet, okay. weil halt okay. da Arbeit ist und <lacht> Ich möchte zwar reinschauen können, wenn, wenn, es, wenn es nötig ist, aber es soll ja. mich nicht irgendwie halt verfolgen, unter Anführungsstrichen, und ja. Ja, ja.
0: ja, das ist ja ohnehin der Hack, auch für jeglichen Arbeitskontext, also E-Mails nicht mit Perma-Notifications, Sofort-Notifications hm. zu versehen, das ist eines der schlimmsten Sachen, die man machen kann, äh, eigentlich auch im privaten Kontext, WhatsApp, also hm. ähm, die Freunde sind vielleicht zuerst mal vor den Kopf gestoßen, wenn man nicht in der Sekunde antwortet, <lacht> aber in Wirklichkeit ist noch nie jemand gestorben, wenn man erst äh, in vier Stunden geantwortet hat, mhm. ja, oder am Ende des Tages geantwortet hat. Also all diese Messenger-Systeme, ähm, die Notifications einfach abzudrehen und sich dafür aber einen Zeitslot ähm, zu nehmen, wo man sagt, okay, da gehe ich einmal alles durch, äh, beantworte alles, dann bin ich wieder weg, äh, ist schon ein ziemlicher Hack für ja. sowohl Arbeit wie, wie Privat, ja.
2: Ja, ich denke mir, also zumindest die meisten von uns sind noch groß geworden in einer Zeit, wo es sowas gar nicht gegeben hat, wo es auch kein Handy gegeben hat, teilweise keinen Anrufbeantworter und man hat halt einfach Leute angerufen und die hofft, dass sie da sind zufällig. Ein mhm, Haustelefon. Ihnen... Ja, genau, haben wir mit das, den
1: Eltern reden müssen, was ja. furchtbar war. <lacht> furchtbar. Das kann sich niemand mehr vorstellen, dass ja. Schulfreunde angerufen haben, nämlich auch die Burschen, und haben dann zuerst einmal mit Papa und Mama reden müssen, damit, <lacht> <lacht> damit man dann das Handelssicht das, das, wir das ist wirklich erwartet eigentlich. Und
2: stimmt. trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, uns zu verständigen und zu koordinieren und sowas, also ja.
0: Also ich habe das nie gemacht, weil ich habe nur Computer gespielt. <lacht> ich habe nie irgendwo angerufen, kann ich, kann ich mit Fug und Recht behaupten.
1: <lacht> das stimmt, du hättest auch sicher bei mir nicht angerufen. Wir haben damals Nein. über ICQ haben wir, haben wir geschrieben. Oh über, ja, ICQ,
2: oh mein Gott.
1: Den mhm. Jet, ah, immer nur den Ton, ja, ich habe immer nur den Ton im Ohr.
2: Die, das <lacht> das war super.
1: Die, die Blume, die da aufgenommen. Ja. <lacht> ja. Wir sind ja.
3: Kommt wir zurück 21.
1: ins Jahr 2000 und, na, das ist, weiß ich nicht, das ist 1994 wahrscheinlich, mm. was wir gerade besprechen. 2000
0: riecht es so, nur ganz gut. 2000, 2000 war noch äh, so die SMS-Ära. SMS, -Ära. SMS
1: <lacht> ja. Da haben sie sich schon überlegt, wie viel und wie oft man kommuniziert, weil das halt einfach was gekostet hat. Pro SMS ja. hat so und so viel Zeichen gegeben. Und das ist die Ära, aus der die ganzen Abkürzungen stammen, weil, das hat ein, haben die Wörter Geld gekostet. Ja. Also, jetzt ist es ja wurscht, eigentlich, aber Jetzt ist ja. es nur Faulheit, aber damals war es Geld. Das
0: ist richtig, ja. Jetzt ist es so, dass du eine Milliarde Plattformen hast, auf die du schreiben kannst. Und jeden Tag kommt eine neue dazu, zum Beispiel Fritz. Ja, und, und dann ja, muss ich überlegen, genau. wo schreibe ich was, welche Persönlichkeit zeige ich wo. Und, <lacht> uh, das wird schon kompliziert. Ja, ja wird kompliziert. Gut. gut. Jetzt habe ich Darf alle
1: gewählt. Das ist super. Alle Jetzt will. kann man einsteigen. <lacht>
0: genau. Äh, elf Minuten quatschen, das ist eigentlich eh vollkommen normal für das uns. Das gut. ist eigentlich ja, viel zu wenig. Normal sind es 20 Minuten. Blödsinn. Also, genau. Das passt schon. Gut. Frage. Frage Nummer eins. Frage Nummer eins ist: Gewichte steigern? Fragezeichen. Immer weiter, Fragezeichen, wann endet das oder endet es nie, Fragezeichen, oder geht es irgendwann auch nicht mehr, Fragezeichen, was dann, Fragezeichen, so ganz generell würde mich das interessieren. Das interessiert mich auch, wie stark kann der Marcel noch werden, bitte?
3: Also ich finde ich find vor allem die Frage, wann endet das oder endet das nie, das hat, das hat so Endzeitstimmung, oder? Das ist
1: es ja, ist wie ja. Verzweiflung, so wie wenn man das so Woher soll ich die ganzen Gewichte nehmen, die ich da jetzt noch bewegen werde in meinem Leben so viel? Gibt es gar nicht, ja? wenn es immer weiter geht. Wo kommen diese Gewichte her?
2: Ja, es gibt ja Autos und... und, und. Ja, aber mit dem steigenden Eisenpreisen ja. und so, das ist alles nicht so
0: leihwand. Ja. Das ist
3: nicht so leihwand, ja. Ja, also ja. ich glaube, ich kann, ich kann der Person die Angst nehmen, die da ein bisschen mitschwingt in der Frage, ähm, es endet. Also, es wird es wird weniger <lacht> tragisch. Es wird weniger tragisch in Zukunft. Das ist natürlich, ähm, wenn man losstartet beim Krafttraining, dann hat man das Gefühl, man packt irgendwie jede Woche so 20 Prozent drauf aufs Gewicht und es hört nie wieder auf und es geht immer so weiter. Ähm, hm. Aber leider ist es nicht so. Also, irgendwann einmal kommt dann der Punkt, wo man nicht mehr jede Woche steigert oder wo die Steigerungen immer kleiner werden. Und genau, da kann man, glaube ich, ein bisschen die Angst nehmen, dass dass man immer wieder Gewicht dazu kaufen muss fürs Hoganchem. <lacht> ähm. Also diese lineare Progression, die funktioniert, wie gesagt, am Anfang ist relativ gut. Also da klappt's ganz gut, dass man jede Woche irgendwie seine zweieinhalb bis fünf Kilo irgendwo draufpackt. Auf, kommt halt dann auf die Übung drauf an. Um, aber mit der Zeit gibt es halt dann auch verschiedene Stillschrauben, an denen man drehen kann. Also das ist dann nicht nur mehr das Gewicht, sondern die Wiederholungszahlen, die Satzzahlen, dann die Verkürzung der Pausenzeiten oder eben andere Übungen zu machen. Also das wäre mal so meine, meine Go-To-Antwort. Man braucht keine Angst haben, dass das nie wieder aufhört. <lacht> Ja, ja die das sagt diejenige, die gestern
1: hatten. 80 Kilo gedrückt hat auf der Bank, möchte nur sagen. Ja, ja. das so? hat ewig gedauert, das hat ewig ja. gedauert. Ich bin ist eigentlich ja. ein guter Aufhänger, wie, wie lange hat das gedauert genau. von der Steiger Das wäre jetzt eigentlich total interessant, ähm, vom letzten PR sozusagen zu dem oder von 70 Kilo zu 80 Kilo oder was auch immer, ja.
3: hat, Ich habe das letzte Mal wettkampfgültig, also mein, mein höchster PR waren 77,5 und das war im Oktober 2022. Also ich habe jetzt ziemlich genau ein Jahr gebraucht, dass ich zweieinhalb Kilo auf mein Bench drauf mhm. mhm. das,
1: ja. mhm.
3: <lacht> ja. also das ist deprimierend.
1: Das ja ist muss dazu sagen, ein
3: starker Bereich. Ne? <lacht> man muss dazu sagen... Ähm, es war natürlich auch das letzte Jahr davon geprägt, dass ich keine Kraftblöcke gemacht habe. Also ich habe es nicht darauf angelegt, dass ich jetzt wirklich am PR erreiche. Mhm. Und das gestern war jetzt auch nicht, also das war ohne Vorbereitung, das war einfach aus Jux und Toleranten, aus dem Training raus. Aber
1: So wie man es als Coach gerne hat bei seinen Klienten.
0: <lacht> Gut, dass ich gerade
3: keinen Coach habe. Schauen wir mal, ob ich 80 Kilo drücken kann
0: ist einfach keinen Coach haben, dann geht das ja.
3: Es gibt Vorteile und Nachteile, wenn man keinen Coach hat. Ja, wenn man der eigene Coach ist, ist es immer ein bisschen blöd. <lacht> Nein, es ist, also man muss dazu sagen, ich habe ja ähm, ich hab den Übungsleiterkurs jetzt gerade gemacht und da haben wir letztes Wochenende ähm, Praxisblock gehabt und da habe ich das erste Mal mit mit Shirt gedrückt, also mit einem ähm, Bankdrück-Shirt und habe da ohne Probleme 100 Kilo gedrückt. Also da wäre locker nur ein zweiter und ein dritte Rap gegangen und ich glaube, das war. Magst mir, du vielleicht ähm,
1: kurz erklären, weil ich glaube, dass das für ganz viele Leute jetzt nicht nachvollziehbar so, ja, ist, wie das mit so einem Shirt ist oder was das tut?
3: Also das Shirt, das ist so ein ganz dicken Stoff, ist ein einlagiger Stoff, aber ziemlich dick und gibt eigentlich fast nicht nach. Und man steckt in dem Shirt so drinnen, also die Arme sind so nach vorne gerichtet. Und man okay. muss eben dann mit fast schon mit Gewalt das Gewicht zur Brust ziehen, weil okay. das Shirt eben so fest ist. Okay. Und man kann natürlich dadurch viel mehr Gewicht bewegen. Das, das verwendet okay. man im Equip-Powerlifting. Und ja, da kann man natürlich viel mehr Gewichte bewegen. Und ich habe, wie gesagt, 100 Kilo gedrückt ohne Probleme und hm. ich glaube, dass das einfach so einen kompetent boost geben hat, weil ich habe gestern die 80 Kilo rausgehoben und habe mir gedacht, das ist nicht schwer.
2: <lacht> easy, <lacht> easy.
3: Easy, ja, voll. Aber würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, einfach so mit einem Training ausmaxen. Hm. würde ich den Trainees jetzt nicht hm. unbedingt empfehlen. <lacht> <lacht> ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, wenn es einmal stagniert, also es ist, wie gesagt, am Anfang geht es relativ flott und man kommt halt dann einmal nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Wochen oder Monaten eher, vielleicht sogar Jahren, um, in einem Bereich, wo es dann nicht mehr so schnell geht, wo man nicht mehr jede Woche zweieinhalb Kilo draufpacken kann. Um, und da ist es dann auch wichtig, dass man sehr Umfeld checkt, dass man schaut, schläft man genug, hat man genug Regeneration, bringe ich mehr mein Protein rein, habe ich generell genug, genug Kalorien zur Verfügung, um, passt mehr Volumen, habe ich eine effiziente Technik, also das sind dann Verschiedene Punkte, auf die man achten sollte, wenn man merkt, okay, ich stehe jetzt wirklich schon lange auf einem und Gewicht, ähm, diese Punkte einfach im Check behalten. Genau. Das ja, so es kommt
1: ja auch auf die Muskelgruppe <lacht> drauf an, weil bei der seitlichen genau. Schulter wird man wahrscheinlich keine zweieinhalb Kilo, also da wird man wahrscheinlich genau. von, ich, ich merke es bei vielen Kleten, bei, man startet vielleicht bei zwei, drei Kilo los ähm, und dann kommt man irgendwann zu ich weiß es nicht. Ich sage jetzt mal, 8 Kilo ist eh schon sehr viel. Mhm. Aber ja, ja also ich über 8 Ich abschiebe mich mal kurz dann schauen wir erst, was die Post bringt. Ja, <lacht> die Aria ja. trat gerade durch. Ich wollte das jetzt so überspielen.
3: <lacht> aber, man aber es, es ist extrem trotzdem. laut.
1: <lacht> ja, das ist das Problem in der Weihnachtszeit. Da kommt da an der Postler und der Hund ist äh, sehr aufgeregt.
3: offensichtlich.
1: Ich höre das jetzt wirklich auf zwei, äh, zwei Stellen <lacht> Aber es ist vorbei. <lacht> ja, äh, ich, ich rede jetzt einfach weiter. Genau, kommt halt auf die Größe ja, der Muskelgruppe an und ob es wenn es eine Isolationsübung ist, auch da, ne? wenn man bei der Leg Extension und bei den Leg Curls wird man auch nicht ewig draufpacken können. Mhm. ist is irgendwo dann natürlich begrenzt. Ja. Ähm, und bei, bei anderen Übungen ähm, ist es ja doch so, dass mehrere Muskelgruppen zusammenspielen und da halt eine technische Komponente auch mit hineinspielt und das sind eher die, die, wo man halt länger drauf packen kann. Dann.
2: Ja, und du hast gerade von den vom Seitheben geredet, das ist ja auch so eine Sache, die wenn du von drei auf vier Kilo steigerst, ist das mhm. ja eigentlich schon 33 Prozent mehr Leistung. Ne? Das ja. heißt, wenn du eigentlich einen kleineren Fortschritt machen würdest, merkst du es ja gar nicht, bis du dir eigentlich diese 30% mehr Leistung erarbeitet hast und dann die, den einen Kilo mehr bewegen kannst. Ne? Also ja. ja, ja, stimmt. Also bei beiseite eben nicht
0: frustriert sein, wenn man äh, nicht irgendwann die 30 Kilo bewegt. Ja. <lacht> Also ich seit geschätzt fünf Jahren bewege da in etwa das gleiche Gewicht. Ja. Teilweise mache ich sogar Rückschritte, weil ich, weil ich äh, ja. den Arm etwas mehr strecke und ja. dadurch den Hebel äh, in eine ungünstigere Position bringen und es wird einfach schwieriger dadurch. Ja? Ja. Aber why not? Ja? Das ist genauso Progression. Also wenn man die, den, den Ellbogen streckt und sich dadurch sozusagen äh, mehr Last auf die, auf die seitliche Schulter bringen lässt, ja. äh, dann hat man äh, genauso das Gewicht gesteigert. Da muss man tatsächlich ja. mit mehr Tricks arbeiten. Das ist ja halt der Grund, warum viele Leute und warum wir das auch im Coaching sehr oft einbauen, äh, eher in höheren Wiederholungszahlen arbeiten. Weil mit höheren Wiederholungszahlen können dann doch vielleicht noch eine Wiederholung mehr steigern, ja über die Zeit ein bisschen mehr äh, Progression und, und zumindest den Anschein einer Progression abholen <lacht> und, und <lacht> äh, muss nicht dauernd irgendwie Gewichte steigern, weil ja so 10 Gramm äh, drauf zu packen oder 100 Gramm draufzupacken, ist dann relativ unpraktisch auf diese Übung. Weil <lacht> das wäre eigentlich die Progressionsstufe, die es brauchen würde.
1: Ja. Ich, äh, ich kann mich gut erinnern, dass ich versucht habe, im Seitheben wirklich dauernd zu steigern am Anfang meiner Trainingskarriere und habe mir jetzt erst Videos wieder angeschaut, wie ich da eine Seite gehoben habe. Das ist total <lacht> lustig, weil ich die Arme schon so weit abgewinkelt habe, also immer weiter ab. Ich weiß, dass ich da acht Kilo bewegt habe oder oder ob ich nicht sogar mal schon mit 10 Kilo seit gehoben habe, hm. Hm. Das, das Gewicht war schon ganz nahe am Körper, ganz weit abgewickelt, dann denkt man sich eigentlich, wozu, ne? Und ich glaube, in der seitlichen Schulter ist es nie wirklich angekommen. Es ist halt dann wirklich darum gegangen, <lacht> sowas hinzubekommen, was ausschaut wie Seitheben mit möglichst viel Gewicht.
0: Ja, so ein Flügelschlag halt, so. Äh. <lacht> 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 Ja, ja, sehr spannend. Ja, vielleicht noch zu der Frage, wann hört das auf oder, oder, oder ähm, was dann und, und äh, wie sieht es bei mir aus und werde ich eh nicht zu so stark? Es, es schwingt ja ein bisschen, ich würde fast eine Befürchtung äh, raushören äh, mit. Ja. Und was könnten da die Befürchtungen dahinter sein? Äh, eine Befürchtung könnte sein: naja, die hohen Gewichte jagen mir Respekt ein. Äh, Bewältige ich das dann eigentlich überhaupt noch? Also, ich werde zwar stärker und kann das im, im Training bewegen, aber äh, letztendlich ist es ja trotzdem hohes Gewicht. Ja? Was passiert mit meinem Körper? Hält der das aus? Ähm, das könnte deine Befürchtung sein. Ähm, was, was sagst du dazu? Also, hält der Körper das aus? Kerstin?
3: <lacht> ja. <lacht> also ganz klares ja, ähm, es ist ja nicht so, dass ich steigere innerhalb von einer Woche um 20 Kilo, sondern es ist ja immer so eine sukzessive Steigerung, also diese Belastung, hm. die ich meinem Körper aussetze, die passiert ja langsam, das ist ja nicht von, hm. von einem Tag auf den anderen und der Körper adaptiert ja über die Zeit und es ist jetzt nicht so, dass der Körper von einer Sekunde auf die andere zusammenbricht unter der Last, sondern man gewöhnt sich ja über einen längeren Zeitraum daran. Also, hm. Da braucht man keine hm. Angst haben. Und ich glaube, was vielleicht nur ein bisschen mitschwingt, ist so, kann sein, dass ich der Person das jetzt unterstelle, aber vielleicht ein bisschen so die Angst, zu viel zu werden. Also es ist ja von einer hm. Dame gestellt worden, die Frage. Ähm, <lacht> und das Thema haben wir ja schon ein paar Mal behandelt im Podcast. Und ja, die Angst ist auch hm. unbegründet, weil... Hm?
1: Ich, 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 ich schaue mir da kurz ein. Also du, du hast vollkommen recht. Ich glaube, dass das oft äh, mitschwingt. Ich glaube... Ähm bei ähm, der Klientin, die die Frage gestellt hat, die trainiert im Home Und mhm. die ist sehr stark. <lacht> da ist es wirklich ein logistisches Thema, ja.
3: So also, ein Gewicht ja. kaufen dann.
2: <lacht>
1: Tatsächlich, ja, ich glaube es ja. wirklich. ja. Ähm, ja. Mhm. Also vielleicht, vielleicht kann man da nur mitgeben, man kann natürlich schauen, dass man auch Bewegungen äh, nimmt und ausführt. Äh, oder einen oder, äh, Zugang oder auf gewisse äh, Grund. Ähm, Grundbewegungen ähm, anders ausführt, unilaterale Übungen noch forciert, ähm, mit gewissen Techniken arbeitet, damit man das Gewicht, was man hat, wirklich maximal ausnutzen mhm. kann. Ja. Mhm. Weil ja, das ist schon, es ist, also ich glaube, gerade wenn man jetzt zu Hause Equipment hat, ist es schon ein Thema, weil wenn man wirklich sehr stark wird bei einem Romanian Deadlift und man hat nur Kurzhandlung zu Hause, geht einem irgendwann geht das Energy Gewicht also nicht, aus. Ja, mhm. es geht aber das Gewicht aus und es wird mhm. dann auch schon schwierig, bei manchen Leuten, die halt sehr stark sind, dass man das dann wirklich, ohne dass man jetzt ein Rack hat, ohne dass man irgendwie noch eine Bank zu Hause hat, ein Equipment hat, auch wirklich aufnimmt. Also es kommen dann schon wirklich ein paar logistische Probleme und ja, da gibt es nur Möglichkeiten, wie man das Ganze ähm, umgestaltet. Ne? Also eine unilaterale Übung draus macht, ein b adl zum Beispiel draus macht, ähm, vielleicht mit... Äh, ja, Intensivierungsmethoden oder Half-Raps innerhalb arbeitet. Ich meine, das sind jetzt Dinge, sie sind nicht unbedingt angenehm, aber <lacht> die bewahren eben davor, dass man halt jetzt einfach nur Gewicht steigern muss. Ja.
2: Hm.
0: ja, vielleicht eh ein schöner Übergang auch zur nächsten Frage. Die war nämlich, wie trainiert man Ü40 am besten für Muskelaufbau? <lacht> Und ja, das ist vielleicht schon eine Teilantwort gewesen. Man, also, was man, verändert sich denn? Ähm,
1: hm? Ich wollte gerade sagen, ähm, haben wir eigentlich jemanden in der Runde, der Ö40 ist?
2: Ja. Yep. <lacht> oh, oh.
3: <lacht>
2: ich dich ja. viel
3: jünger geschätzt, Stefan.
2: <lacht> danke, danke.
3: <lacht> Gut gehalten.
2: <lacht> Kraft drin. Also, alles,
1: alles, was der Marcel jetzt sagt, hat der Stefan dann... Ähm, vielleicht bestätigen oder nicht bestätigen.
0: Das, ja, ja, das, das wäre auch dann gleich meine Einleitung gewesen. Ich kann noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Man, man, man sieht es mir nicht an, aber ich bin weit entfernt von 40.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> na Leider so weit nicht mehr. <lacht> also, ja, er kommt in großen Schritten. Ähm, ja, die Teil also das war vielleicht schon eine Teilantwort, was du da gegeben hast. Ja, was, was verändert sich denn mit, mit Ü40? Also wenn, wenn, wenn die Jahreszahl von 39 auf 40 umschlägt, was, was passiert dann? Ähm, ja, so akut mal gar nichts, äh, sondern der Körper ist einmal so grundsätzlich noch genau der gleiche, den du auch mit 39 hattest. Aber warum ist dieses Ü40 überhaupt so ein großes Thema? Ich glaube, was mit, mit, mit den 40ern und vielleicht auch mit den späten 30ern passiert, ähm, da verändert sich im Leben einiges. weil Da sieht das Leben viel anders aus als mit Anfang, Mitte 20. Ähm, wenn wir uns schon zurückerinnern, und tatsächlich habe ich auch mit Anfang 20 schon trainiert, ja? ähm, wenn man sich so zurückerinnert, die einzige Responsibility, die einzige Verantwortung, die ich da hatte, war, okay, ich habe studiert, aber das, das kriegt man hin irgendwie. Ja? Und äh, dann war das nächste Ziel, das ich hatte, im Krafttraining besser zu werden. Ja? Und ähm, habe auch mein Leben ganz gut danach ausrichten können. Das war es schon ziemlich mit Verantwortlichkeiten ja, im Vergleich äh, zu heute, wo man halt äh, wirklich fest eingespannt ist, äh, mit, irgendwie mit jedem Lebensjahr irgendwo eine Verantwortlichkeit mehr dazu nimmt, ähm, für Familie sorgt, für, ja, wir haben uns halt dafür entschieden, ein, ein Unternehmen zu gründen, äh, haben wir diese Verantwortlichkeit genommen. Ähm, das Leben sieht ein bisschen beschäftigter aus und der eigene Körper, die Beschäftigung mit dem eigenen Körper tritt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, tatsächlich in den Hintergrund. Also ich bin sehr froh über die Routinen, die ich in den 20ern und bis zu den 30ern aufgebaut habe, weil die jetzt einfach so nebenbei Autopilot mitlaufen können. Und wenn man das nicht hat, dann ist es. Relativ schwer, diese Routinen mal äh, in dieses sehr, sehr beschäftigte Leben reinzubekommen, äh, was meiner Meinung nach der Hauptgrund dafür ist, dass so viele Leute äh, Ende 30, Anfang 40 in, bis in die 50er hinein äh, damit struggeln einen fitness lifestyle etabliert zu bekommen. Also wenn man das vorher nicht geschafft hat äh, und diese Routinen vorher nicht reinbekommen hat, wo es noch leichter war, ja, wo einem der Körper auch mehr verziehen hat, da komme ich dann gleich dazu, wo auch das hormonelle Umfeld ein bisschen besser war, ähm, aber da komme ich auch gleich dazu. Ähm, also wenn man diese Routinen in der nicht so beschäftigten Zeit nicht aufgebaut hat, wird es einfach schwerer, ja, man hat einen höheren Schwierigkeitsgrad, diese Routinen dann aufzubauen. Gerade in diesen Zeiten braucht es aber der Körper und Geist und äh, das Leben eigentlich massiv. Ne? Also, gerade wenn ich total gestresst bin, wenn ich viele Verantwortlichkeiten habe, wenn ich eine stabile Säule sein will für äh, ja, meinen Partner, meine Familie, mein, mein, meinen Job ähm, und so weiter, ähm, dann kann ich es mir eigentlich ja nicht leisten, auszufallen. Ne? Das heißt, eigentlich äh, wäre es ja massiv wichtig, mich um mich zu kümmern, weil ähm, die Uhr tickt tatsächlich. Und da gibt es, und das haben wir im Podcast schon einige Mal gebracht, da gibt es einige Marker, die sich halt leider mit jedem Lebensjahr verschlechtern, wenn man nichts dagegen tut. Das Signifikanteste ist die, die Knochendichte, die mit jedem jeden Jahr abnimmt, dicht gefolgt von, von dem Muskelabbau der jedes Jahr abnimmt, also zunimmt eigentlich. Also wir bauen jedes Jahr Muskeln ab, ja, ab dem 30. Lebensjahr. Und äh, das heißt pro Dekade, also pro 10 Jahr, äh, Jahre kann ich bis zu 8 ja, bis 10 Prozent meines, Muskel, äh, meines Muskelgewebes verlieren und das ist natürlich nicht lustig. Also wenn ich da gar nichts dagegen tue, heißt das, ich bin mit, ähm, mit 40 schon ja, 10 Prozent nicht nur schwächer, sondern auch 10% weniger stabil. Und das setzt sich fort und setzt sich dann fort in, in diversen Haltungsbeschwerden, die ersten Bandscheibenvorfälle, hier eine OP, da eine Therapie und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich vor Augen hält, man kommt nicht wirklich drum herum und man hat gleichzeitig einen höheren Schwierigkeitsgrad, die, das Training erstmal zu etablieren. Abseits davon, also, ich habe jetzt schon seit Anfang 20 äh, trainiert und habe eigentlich nicht aufgehört damit und trainiere es auch weiterhin. Was verändert sich sonst noch im Körper? Eine Sache, die ich feststelle, ist, dass mit der Zeit vielleicht diverse, ja, wie öfter auftreten. Das sind nicht schlimme Sachen, aber hier spürt man mal das Knie. Das kann auch nur im Verlauf eines Tages sein und das verändert sich über den Tag und ist dann auch wieder weg. Ja. Anlaufschwierigkeiten nenne ich das. Ja. Also so, äh, man braucht vielleicht ein bisschen länger, um in die Gänge zu kommen. Ähm, ich kann aber immer noch ja, mit Fug und Recht behaupten, ich habe keine. Strukturellen Probleme. Das ist einfach nicht, nicht vorhanden bei mir, sondern es gibt einfach, ja, vielleicht treten Verspannungen manchmal auf, vielleicht gibt es mal hier und da äh, etwas, das, das etwas zieht, aber ähm, Training macht es immer besser, das ist mal die, die mhm. eine Geschichte. Also richtig ausgeführtes, kontrolliertes Krafttraining macht es immer besser und ähm, ich habe auch im Vergleich zu dem Training, das ich mit den 20, in den 20ern gemacht habe, ähm, von der Trainingsintensität nicht wirklich zurückschrauben müssen. Also ich ich würde sogar behaupten, ich trainiere intensiver wie damals, weil ich gelernt habe, gezielter anzusteuern und länger auf der Muskulatur und härter auf der Muskulatur drauf zu bleiben. Ich trainiere gleichzeitig aber auch intelligenter, kontrollierter ja, wie damals. Viel effizienter. Weil, ja. wenn ich mir Trainingsvideos von damals anschaue, <lacht> wenn ich es so weiter verfolgt hätte und praktiziert hätte, würde ich nicht so dasitzen, da sitzen, sondern da hätte man schon einige Bandscheiben rausgeschossen. Der Körper verzeiht einem viel mehr. das ist vielleicht so der, der, der Quintessenz. Also in den Zwanzigern kann man äh, viel Blödsinn aufführen und kommt irgendwie damit davon oder auch nicht. Ja. Manchmal holt man sich auch hier in dieser Phase schon ähm, kleine Bewegchen, die man dann bis ins hohe Alter mit sich zieht. Ähm, das ist einfach dann, dann Lehrgeld, das man gezahlt hat. Aber tendenziell verzeiht einem der Körper mehr äh, und das betrifft sowohl den Bewegungsapparat äh, wie auch äh, Energie. Bereitstellung, sage ich jetzt mal. Also man kann wesentlich mehr ähm, Schindluder betreiben mit seiner eigenen Energie, mit seiner eigenen Regeneration und kommt halbwegs ungeschoren davon. Soll heißen, versoffene Wochenenden, <lacht> nicht ausreichend auf Schlaf zu achten, ja. ähm, irgendwie zu wenig Gemüse zu essen, sich nicht ordentlich mit Nährstoffen zu versorgen. Ich habe das alles getan. <lacht> und habe trotzdem trainiert und trotzdem meine Steigerung bekommen und habe mich nicht schlimm verletzt ja, und bin stetig stärker geworden. Das hat alles in den 20ern sehr, sehr gut funktioniert. Allerdings muss ich dazu sagen, hatte ich abseits des Trainings äh, und abseits des Studiums auch sehr viele Regenerationsphasen. Ja. Das heißt, ich konnte es mir leichter erlauben, mich einfach mal auf die Seite zu legen oder einfach nur einen halben Tag lang äh, Internet zu surfen oder <lacht> Computer zu spielen und was auch immer, äh, was ich heute einfach nicht mehr tue. Ja? Das heißt, abseits des Trainings will ich auch leistungsbereit sein äh, und wenn ich das sein will, dann geht das eben nicht mehr. Dann kann ich keine versoffenen Wochenende un ungeschlafene und ungeschlafenen ähm, Nächte und schlechte Ernährung äh, bringen, dass das funktioniert dann immer. Äh, und das habe ich sukzessive auch umstellen äh, müssen, äh, um eben dem restlichen Leben auch gerecht zu werden. Ich glaube, das ist echt der, der, der größte, die größte Änderung, die ich mit Ende mit 30 äh, so, so gespürt
2: habe. Mitte, Ende 30 so gespürt habe. Ja. Wie siehst du das, Stefan? <lacht> ja, würde ich, würd ich alles unterschreiben. Also, ich, ich habe nicht so früh mit Training angefangen. Ich habe erst so eigentlich ja, so mit 30 ernsthaft mit Training begonnen. Davor war eigentlich sehr wenig Sport. Und deswegen habe ich vielleicht nie so ganz dieses, dieses High erlebt, wie, wie, wie das ist, Sport zu machen, wenn man jung ist. <lacht> um, aber ja, ich habe schon auch bemerkt, in den letzten zehn Jahren, um, am Anfang konnte ich halt irgendwas machen. Und, und es war mir auch viel wichtiger damals, als es jetzt ist. Hm. Um, jetzt bin ich relaxter damit. Jetzt um, muss ich vielleicht auf manche Sachen ein bisschen mehr auffassen. Aber von der Qualität ist es sicher besser geworden, ja, kann ich, kann ich auch so sagen. Hm. Und das Training an sich ist halt, ja eben, wie soll ich sagen, es, es ist noch immer sehr, sehr wichtig, aber es, es fühlt sich jetzt anders an, also ist schwer zu sagen. Es ist für mich jetzt nicht mehr schlimm, wenn ich, weiß nicht, eine Trainingseinheit skippe, weil ich mir denke, okay, ich kann jetzt trainieren gehen, dafür ist aber der restliche Tag so voll, dass ich mich eh nicht wirklich im Training fokussieren kann oder entspannen, dann denke ich mir halt, okay, dann lasst halt diese, trainierst halt nur dreimal die Woche. Die ist, die ist ja auch egal. Mhm. Um, oder im Gym treffe ich die Burschen und wir reden eine halbe Stunde über Gott und die Welt. Und ich skippe halt die letzten beiden Übungen, denke ich mir, ja, mein Gott, dann habe ich halt. Nicht Bauch und Bizeps trainieren. Ist ja auch egal. Die oh wichtigsten Übungen. Blasphemie.
1: Also Bauch auslassen, okay, aber Bizeps? Aber Bizeps?
0: <lacht> ja, <lacht> ja, aber ja. ja, das es, stimmt. Es das kann ich bestätigen. Also die Lockerheit, ähm, die, die nimmt mit der Erfahrung massiv zu. Ja, das ist... Äh, so autoregulativ, wie ich jetzt gerade meine Pausentage und Trainingstage ja. äh, lege, habe ich das in meinem ganzen Leben noch nicht gefahren. Ähm, es gibt halt einfach Bereiche im Leben, die mir sehr, sehr wichtig sind. Äh, vor allem die, äh, die Betreuung unserer Kraftkörper-Klientinnen, aber auch die Weiterentwicklung des Kraftkörperteams und auch äh, der Kraftkörper Marke an sich, ja? äh, da, da fließt gerade sehr, sehr viel hinein. Und ähm, ich, ich äh, ja, entscheide sehr, sehr autoregulativ, ob ich sage, ich stopfe mir den Tag noch voller mit dem Training, um eben diese vier Trainingseinheiten reinzubekommen in dieser Woche. Oder ich sage, mein Gott, dann hat die Trainingswoche nicht sieben, sondern neun Tage, äh, wird keiner sterben. Äh, naja. Und es auch, stirbt, stirbt auch wirklich niemand, sondern man kriegt einfach mehr Regeneration rein. <lacht> und äh, ich glaube, das ist ultimativ das Zeichen dafür, dass man halt ähm, eine Spannung, sportliche, eine fitte Person ist, ja, dass man nicht eine ja. werden möchte, sondern dass man eine ist, dass ja. man diese Identität ausgebildet hat, dass man das Urvertrauen hat, dass man in irgendeiner Art und Weise sich immer um seinen Körper kümmern wird und dass diese äh, Dringlichkeit aber draußen ist. Ja, ich ja. muss erst viermal die Woche, weil sonst geht die Welt. Nein, muss ich nicht. Ne?
1: <lacht> ja, das ist äh, witzig, wollte da nämlich auch gerade einhaken, das ist ein Zeichen, dafür, dass man das Vertrauen in sich hat, dass man diese Dinge für sich tut und dass man das dann nicht komplett schleifen lässt, wenn man irgendwas mal verschiebt. Und ich glaube, das ist mhm. gerade dann, wenn man später im Leben damit angefangen hat und das nicht lange Zeit vielleicht nicht Teil der Identität war, ähm, da vertraut man sich noch nicht, dass man ja. diese Identität aufgebaut hat und dann ist es total wichtig, dann hält man sich total an diese externen Variablen, ja, die vier Trainings müssen unbedingt untergebracht werden und ich glaube für eine gewisse Zeit, also ja. vier Trainings oder was auch immer, es können auch zwei oder drei Trainings für diese Person sein, mhm. ich glaube für eine gewisse Zeit ist es auch total wichtig, dass man das so ernst nimmt, weil sonst kann es nie zur Gewohnheit werden und dann darf man halt auch sich selber schon vertrauen und wieder lockerer werden und ich glaube auch, dass das sogar ein Zeichen dafür ist, dass man, dass man mehr angekommen ist und dass man es eher akzeptiert hat, dass man sich sein Leben lang um seinen Körper kümmern wird, und um seine Fitness kümmern wird, weil dann ist die Dringlichkeit draußen ja, und dann gibt es Phasen, wo man es vielleicht ein bisschen mehr forciert, weil gerade mehr Zeit ist und es gibt Phasen, äh, oder weil man sich mehr Zeit nehmen will und dann gibt es Phasen, wo halt einfach, wo man sich die Zeit für was anderes nehmen möchte. Aber das finde ich ist eigentlich das Schönste, Aspekt an dem Ganzen, wenn man verstanden hat, das ist immer für mich da und ich werde das auch nützen und gleichzeitig mhm. auch durch den Bullshit durch den eigenen durchschaut, weil natürlich, man kann auch dann schon hineingeraten und sagen, naja, jetzt schiebe ich und jetzt schiebe ich, aber ich glaube, man erwischt mhm. sich dann sehr schnell dabei und merkt dann halt auch, dass es einem nicht gut tut, zu wenig zu machen äh, oder zu viel zu schieben, aber ähm, so weit darf man sie sich dann sicherlich äh, schon vertrauen. Mhm.
0: Um vielleicht noch eine, einen praktischen Hinweis zu geben, also was ändert sich oder was sollte sich ändern, wenn man älter wird und trotzdem noch trainiert <lacht> oder immer noch trainiert. Ja. Ähm. Optimalerweise ändert sich nichts, weil man schon ähm, auch in den jungen Jahren sehr, sehr gescheit trainiert hat und dementsprechend mhm. ähm, sich eine sehr, sehr schöne, kontrollierte und, und versierte Technik angeeignet hat. Mhm. Ähm, aber wenn man das nicht hat, ja. und so ist es meistens in den sehr, sehr jungen Jahren, also ich kenne es von mir selber, ich war sehr, Ego getrieben ähm, und das ist normal, es ist, also du gehst in die Kraftkammer, äh, es ist irgendwie äh, Testosteron liegt in der Luft ja, du siehst die anderen Gewichte bewegen, denkst ja, da muss ich auch hin äh, und nimmst halt einfach zu viel, ja nimmst halt einfach zu viel und bewegst es unter Aufbringung aller Kräfte und äh, unter Aufbringung aller Gelenke, die du so hast, obwohl du <lacht> eigentlich nur bestimmte Gelenke trainieren willst ja. <lacht> und, und bewegst dadurch Lasten, die eigentlich nicht für dich, für diese Übung gedacht sind ja. und ähm, das geht in den jungen Jahren noch ganz gut, das geht später nicht mehr. Wenn man das tut, wird man den Preis dafür zahlen. Und ähm, es, es bringt tatsächlich auch für, es war ja die Frage nach Hypertrophie, also nach Muskelaufbau, es bringt tatsächlich für Hypertrophie und Muskelaufbau auch nicht so viel. Ja. Es ist besser, man nimmt die Übung, ähm, führt sie exakt und gezielt dafür aus, wofür sie da ist. Ja. Also das ist ein Beispiel. Beispiel ist, ähm, Rudern ist ein, ein schönes Beispiel. Ja, Da gibt es diese zwei Lager, äh, die einen sagen, striktes Rudern, um wirklich, ähm, den, den, um wirklich den Rücken zu erschöpfen, also den gezielten mittleren Rücken oder auch den Latt, je nachdem, ähm, was das für eine Übung, also was was der Fokus sein soll, zu erschöpfen. Und dann gibt es die, die Gruppe, die sagt, na, na du musst das Dorian Jets Rudern machen, du musst äh, so viel Gewicht wie du irgendwie äh, möglich nehmen und das irgendwie zum zum Bauch hochrudern ja, mit der Lagerhandel. Ja, und egal, wie viele Gelen Gelenke sich bewegen und wie viel Schwung dabei ist. Äh, und äh, ja, beide Lager haben was für sich, aber ich sehe sehr, sehr wenige ältere Semester äh, dorin yetsu machen. Ich glaube, das hat, das hat auch einen Grund. Ja. Ich sehe vor allem auch, dass auch Leute, die es früher stark propagiert haben, äh, langsam aber sicher äh, hm. zu einer sehr, sehr kontrollierten Ausführung äh, zurückkehren, vielleicht sogar Muskelversagen meiden. Oh Gott, ja, und das in den heiligen Hallen, das Gym, äh, um, äh, um sich äh, ja äh, nicht mehr zu belasten, als der Körper eigentlich aushält, als die eigene Regulation eigentlich aushält. Und ich glaube, das ist eine, eine Herangehensweise, eine Weisheit, mit der kann man viel jonglieren und sollte man viel jonglieren, äh, wenn man äh, ja, Ende 30, Anfang 40, Mitte 40 ist, äh, weil diese Balance zu halten, ermöglicht einem halt auch dann letztendlich weiterzumachen und dann auch mit 50 und 60 und 70 noch zu trainieren, weil, wenn man es nicht tut, wird man das dann irgendwann nicht mehr können. Ja, mein Take zum ja. Muskelaufbau im Alter und es wird sich, wir werden es sehen, also der Podcast wird sich in zehn Jahren auch noch existieren. Mal schauen, was da Marcel in zehn Jahren sagt. Ich werde mir dann anhören, ich schreibe mir jetzt einen Reminder, eine Notification, äh, dass ich mir diesen Podcast in, in zehn Jahren anhöre und, ähm, und dann berichte, ob sich das so bewahrheitet hat oder ob der Marcel ja. ein Scheiß verzapft hat.
1: Ja. ja, vielleicht bist du dann wieder beim Dorian Yates und du dann angekommen.
0: <lacht> möglich, möglich, ja.
1: In ich würde nur gerne ergänzen, ich glaube, wir haben es im letzten Podcast, also der schon aufgenommen ist, aber noch nicht veröffentlicht wurde. Ähm, Doch, so der unser ist gerade, dann... live. Oh. gerade live. Okay, der ist schon live. <lacht> ja, es ist eigentlich, in der Zukunft ist er dann sowieso schon da. Wir sind ja schon in 2024. Natürlich. Das habe ich kurz vergessen. Sorry. <lacht> ja, <sehen> sind wir schon. <lacht> Was wollte ihr jetzt eigentlich gerade sagen? Ich glaube, wir haben es eher angesprochen, dass er unser Trainingszugang auch ein bisschen geändert hat. Und bei mir war es schon so, ich meine, ich habe ja auch erst mit 29, 30 angefangen mit, mit dem Krafttraining, also so richtig und ich habe zu Beginn schon auch diese Phase gehabt, wo ich wo ich einfach sehr viel draus gezogen habe, Gewicht draufzupacken, Gewicht draufzupacken. Und dieses Jahr ist es mir extrem aufgefallen, dass mir wirklich null mehr ums Gewicht geht. Ich freue mich zwar über Steigerungen, aber ich nehme sie mir nur mehr mit, wenn ich sie mir verdient habe, weil ich genau weiß und genau spüre, ob das jetzt da wirklich hundertprozentig im Muskel angekommen ist. Und ich versuche mir da jetzt halt auch nicht mehr zu bullshitten und zu sagen, ja okay, dann ist es halt nur ich bei der Hexquad gestern zum Beispiel um 2,5 Kilo gesteigert, ja, was jetzt für die Hexquad ja, für das Gesamtgewicht wirklich wenig ist, damit ich mir da mal diese äh, sechs Wiederholungen wieder abhole, die ich wollte. Und das ist, ich habe das früher anders gehandhabt. Da hätte ich einfach gleich mehr drauf gepackt und hat dann ja geschaut, dass es <lacht> einfach äh, das es dann irgendwie wieder hochbekommen und jetzt merke ich genau, ja, ich kann mich darauf konzentrieren, ob ich jetzt wirklich den Muskel ansteuere oder nicht und ich spüre es auch und mir ist es eigentlich bewusst und ich glaube, das ist schon auch was, was ich ganz viel mit vielen Klientinnen auch äh, bespreche. Wir wollen, es ist super geil, stark zu werden, aber eigentlich, und es passt eigentlich auch zu der Frage, die wir vorher gehabt haben, eigentlich ist das nicht der Fokus. Ich meine, wir werden ja eh stärker dadurch, dass wir regelmäßig trainieren, aber allein die Kraft, ja, außer man ist jetzt Powerlifter natürlich, ja, also außer die hm. Fähigkeit, möglichst viel zu bewegen, ist es ja viel wichtiger, man melkt das Gewicht so aus, damit man es gelenkschonend bewegen kann, weil die Gelenke nutzen sich halt wirklich irgendwann ab. Ich meine, natürlich wenig, wenn man es macht, hat man die muskuläre Unterstützung, aber so, wenn es um Langlebigkeit geht, sollte es jetzt nicht das Ziel sein, möglichst viel Gelenke, möglichst viel zu belasten mit möglichst viel Gewicht, sondern eigentlich möglichst wenig Gewicht, möglichst zielführend muskulär zu bewegen, weil das ist halt auch das, was mir Langlebigkeit garantiert. Und hm. vielleicht nur zur Trainingsplanung, also ich, so, also ich glaube, man kann sich entscheiden, welchen Weg man nimmt, wenn man jemand ist, der sehr gerne sehr intensiv trainiert, dann wird man wahrscheinlich, also im Sinne von, äh, man lässt keine Wiederholung im Tank, dann wird man wahrscheinlich weniger Volumen nehmen wollen. Um, um da jetzt auch relativ schonend mit sich, also schonend, schonend klingt furchtbar jetzt, ja. Aber um sich einfach nicht <lacht> schonend, äh, das Es klingt fast so grauslich. Ähm, <lacht> <Ja. lacht> aber wenn es um Longevity geht, ja, dann wird man wahrscheinlich schauen, dass man, wenn man halt gerne sehr intensiv trainiert, kann man das machen. Dann muss halt der Plan dementsprechend aufgebaut sein, dass man jetzt weniger Overlap hat im Plan und da nicht so viele Sätze vielleicht oder man bleibt ein bisschen mehr vom Muskelversagen entfernt, macht vielleicht ähm, dafür etwas mehr Volumen. Ich meine, das ist dann eh individuell, ja, aber ähm, letztlich wird man über 40 einen Approach, was ist über 40, man wird Je älter man wird, desto mehr wird man drauf kommen, ja, das begleitet mich mein ganzes Leben lang. Und es geht jetzt nicht nur darum, in der und der Zeit die Bestform zu erreichen, sondern ich möchte mir halt das eigentlich mein ganzes Leben lang mitnehmen. Das heißt, man wird eigentlich eine Herangehensweise haben wollen, die man auch langfristig fahren kann. Und da geht dann eigentlich auch dieser mentale Aspekt damit einher, dass ich nicht diese Dringlichkeit habe, die mich fertig macht beim Training von ich muss das und das jetzt unterbringen, sondern ich darf das Ganze in mein Leben adaptieren. Und das sind, glaube ich, eh die, die, zwei, die, zwei wichtigsten, die zwei wichtigsten Dinge in dem mhm.
0: ganzen Prozess. Weisheit, zusammengefasst in einem Wort, Weisheit. <lacht> jo, nächste Frage. Warum fällt es mir so schwer, in einen normalen BMI-Bereich zu kommen? Ich muss mich da noch acht Kilo runterquälen, ist die Frage. Oder Aussage. Ja. ja, warum Warum ist das so schwer, Stefan?
2: Ja, das ist eine. Ähm, hört sich irgendwie nach einer einfachen Antwort, also nach einer einfachen Frage an, ist aber ziemlich komplex in Wirklichkeit. Und ich kann sagen, ich muss mich wahrscheinlich auch noch 8 Kilo runterquälen, um in einen normalen BMI-Bereich <lacht> zu kommen.
1: Ich muss mir auch 5 Kilo, wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wiege, aber ich glaube 5 oder 6 Kilo muss ich mir glaube auch runterquälen, damit ja. ich da hinkomme.
0: Ja, ja. ich nicht, ich bin in einem Normalbereich, aber ich bin auch zu dünn für den Bodybuilder. <lacht> also ja. So was sagt das.
2: uns das, Stefan? Ja, was sagt uns das? Ja. Also wenn man sich die, die BMI-Seite von der Frage anschaut, ist, muss man sich überlegen, wie, wie nützlich der BMI für, für Einzelpersonen ist. Ähm, weil man, darf nicht vergessen, der BMI ist entstanden, um, um Populationen zu bewerten und, und zu, zu, zu screenen nach eventuellen Problemen oder Risiken. Ähm, und was interessant ist, wenn man Populationen vergleicht, wie wenn man jetzt sagt, okay, was ist der BMI von Personen in Deutschland und was ist der BMI von Personen in Japan und man sieht da einen und, ein, großen Unterschied, dann muss man sich Gedanken machen, was ist da anders und ähm, ja, also in, bei solchen Vergleichen ist es interessant, wenn, wenn ich aber jetzt hergehe und meinen BMI vergleiche mit irgendjemandem auf der Straße, der circa so groß ist wie ich, ist die Frage, was, was bringt mir das und ja, weil halt die, die Körper Komposition der BMI nicht misst. Der schaut sich halt nur an, wie groß bist du und wie schwer bist du. Der schaut sich nicht an, ist dein Gewicht alles Körperfett, mehr oder weniger, oder ist dein Gewicht Muskelmasse? Und ja, das ist halt die größte Limitation von, von, von diesem Tool. Ne? Oh.
0: Ja, es geht sogar noch weiter, glaube ich, weil ja ähm, BMI, wie du sagst, es ist eigentlich ein, ein, ein Tool zum Bewerten von Populationen. Es wurde ja auch der BMI erhoben aufgrund von Populationen. Ja. Ähm, und zu einer Zeit, die anders war als jetzt. Ja. Schlag mich tot, 60er, 70er, ich bin mir ich, nicht ich ganz sicher. Ich glaube,
2: ja.
0: Ja, weit weniger IT-lastig wie jetzt. <lacht> und tatsächlich noch mehr, ja, es gab noch mehr, Handwerk, es gab noch mehr körperliche Arbeit. Ja. Das heißt, die Population hat sich seither schon etwas verändert. Was bedeutet, und auch die, 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 das Rollenbild hat sich schon verändert. Also Es hat sich auch verändert, was Frauen jetzt tun, was sie früher getan haben, was Männer früher getan haben, was sie jetzt tun. Sprich, Frauen waren tatsächlich zu dieser Zeit eher, eher im Haushalt tätig, weniger berufstätig. Männer eher oder auch handwerklich tätig und das hat natürlich alles Einfluss und das heißt, die Frage ist, wenn man den Bini heute erheben würde, wie würde das Ganze aussehen? Hätten wir, 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 wir die gleichen Durchschnittszahlen, würden wir die gleichen Bereiche als normal, übergewichtig, untergewichtig, naja. adipös einschätzen? Ja, und dann ist es so, Ausreißer hat es damals auch schon gegeben. Ne? Also der, der BMI glättet das Ganze hier nur, aber Ausreißer hat es damals auch schon gegeben. Leute, die äh, einen Körperbau hatten, äh, der äh, gewichtsmäßig als übergewichtig bewertet wurde äh, aufgrund des BMIs, ja? ähm, waren vielleicht nicht in einem ungesunden Körperfettanteil, aber ihr Körper äh, hat sich eben, wie ein Ausreißer verhalten. Ja? Und ja, das ist jetzt der, der, der Scheißdreck mit Statistik. Ausreißer werden, <lacht> Ausreißer werden immer, ähm, immer aus dem Rost, also äh, ja, durch den Rost fallen und ähm, sich immer wundern, warum sie nicht normal sind, wenn man dann diese, die, diese ah, ja. Messlatte anlegt.
2: Ja, das, das große Thema, was ist jetzt normal mhm. und ist das normal, das wir jetzt haben, eigentlich gut oder, oder gesund? In dem, <lacht> wenn du jetzt sagst, genau. die, die, das, das Normal von äh, 1960 ist was anderes wie das Normal von, von heute, dann ja, aber ist es vielleicht so gut, das weiß man eh nicht. Mhm. Also passt das vielleicht nicht eh, dass wir eigentlich in den von, BNI von früher hinein, in etwa. Aber ja.
1: ja. ja. Ich, ich, ich möchte mir da kurz einschalten, weil das ja ein Thema war, ähm, das mich persönlich betroffen hat, nachdem ich mich fürs Programm selbstständig gesund angemeldet habe und mhm. dafür eine gesunde Untersuchung gemacht habe. Und da war der BMI auch zu erheben, ob meine Ärztin. Habe mich gefragt, ob ich meinen BMI kenne und ich habe halt dafür gesagt, nein, und habe halt mein Gewicht und meine Größe angegeben. Und ich glaube, es waren damals äh, 71 Kilo und ich bin eins, also ich glaube, ich bin ein 70 groß, bin wahrscheinlich kleiner, ich glaube, ich bin ein 69 oder vielleicht sogar schon noch kleiner. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es so, dass sie nichts gesagt hat und nur so mm -hmm. <lacht> <lacht> das eingetragen hat. Und ich habe dann ein paar Wochen drauf eine Broschüre zugeschickt bekommen, ohne ähm, ohne dass irgendetwas noch dabei gestanden wäre, und zwar wie man richtig abnimmt ja, von der Versicherung der Selbstständigen. <lacht> äh, hm? habe dann dieses Programm nicht anerkannt bekommen, weil ich eben in einem, ich glaube, mein BMW war ja. 25,8 oder irgend sowas. Ja, ist und knack, und
2: ja, okay. über genau, ist knapp, aber okay.
1: Genau, das ist knapp. Da habe ich, also ich bekomme diese 5% oder was auch immer, Nachlass oder ähm, habe ich nicht bewilligt bekommen dadurch. Ist natürlich schon heftig. Ne? Und vielleicht einfach, weil normal. Eben, was ist normal? Ich glaube, vielleicht, ähm, also ich habe da ja mit meiner Ärztin nochmal drüber gesprochen und sie hat auch ähm, lächerlich gefunden. ja Sie hat gesagt, aber das Problem ist sozusagen, dass. Ja, für die Normalbevölkerung sagt's natürlich schon was aus, ja, ja. weil die meisten eben keinen Sport machen kann, keinen, hm. keinen, keinen Muskelaufbau, äh, bauenden Sport vor allem, und da hat's natürlich Aussagekraft. Ich bin aber trotzdem der Meinung, ja, auch wenn das stimmen mag, dass gerade für Frauen der BMI meiner Meinung nach oft wirklich nicht zutreffend ist, ja. Es gibt ja. auch Frauen, die, also, Gesundheit ist sowieso, eine, sehr, sehr multifaktoriell zu nehmen. Aber gerade ähm, sogar für Frauen, die noch kein Krafttraining machen, bin ich ähm, der Überzeugung, dass das manchmal genau eben zu gestörtem oder problematischen Essverhalten führen kann, wenn man versucht, jetzt zum Teufel komm raus, in diesen BMI-Bereich zu kommen. Und sehr oft Frauen, die jetzt im Coaching starten, die noch kein Krafttraining gemacht haben sogar und eben in einem höheren BMI-Bereich sind, die haben auch meistens einfach eine grundlegend athletischere, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, Figur. Vielleicht ein bisschen breitere Gelenke, Breite ein breiteren ja, Schultergürtel. Genau. Naja, natürlich, da ist schon grundlegend mehr Masse drauf, da ist auch schon grundlegend mehr Muskelmasse drauf, auch wenn jetzt Fettmasse drauf ist, auch auch für eine Person, die noch nie Krafttraining betrieben hat, weil die einfach anders gebaut sind. Und das ist furchtbar für diese Frauen, wenn sich die versuchen, in diesen BMI-Bereich hineinzulegen, weil das ist dann gesund, weil da passiert dann ganz vieles, was nicht gesund ist. Und gleichzeitig die anderen Frauen, die schon Krafttraining machen, also ich kann vielleicht jede Frau jetzt beruhigen, die Krafttraining macht, es sind die meisten, es sind die meisten so, kratzen an diesem, oder die meisten, viele jetzt, ja kratzen an diesem 25er-Bereich herum und sind auch drüber, obwohl sie, ja, teilweise gibt es da Leute, die haben sichtbare Bauchmuskeln in dem Bereich, ja oder Bauchmuskelteilung. das sagt wirklich dann nichts aus. Also gerade wenn ich ein bisschen anders gebaut bin, und da wäre es wirklich ähm, schrecklich zu versuchen, in diesen BMI hineinzukommen, weil das wird die Person wahrscheinlich nicht gesünder machen. Und ähm, irgendwann muss ich mal ein Foto davon posten. Ja. In, am Ende meiner PrEP war ich in einem BMI-Bereich, der gesund war, <lacht> nämlich, keine Ahnung, 70. Das ist, glaube, 17 ist die Untergrenze oder so. Oder,
2: Na, ich glaube, das ist, ist schon drunter. Ist, ja. ist drunter, Aber,
1: oder ist 18? Ja, so,
2: ich habe 18. Okay, awesome. ja. Also
0: normal ist 18,5.
1: Genau, und ich habe es ja. mir ausgerechnet und vom BMI wäre ich noch in einem gesunden Bereich gewesen, am Ende meiner Contest Prep, ja, wo, wo alles andere als gesund war. Also das macht natürlich keinen Sinn. Ähm, ja, ähm, Wollte einfach nur dazu sagen, für trainierende Frauen, bitte das wirklich doppelt und dreifach hinterfragen.
2: Ja, also für, für Frauen eben sowieso ähm, ist es, ähm, scheint es nicht sonderlich äh, gut zu passen und dann auch für Leute, die eher groß sind, weil die, die ähm, da stimmt die Formel nicht mehr ganz überein, weil eigentlich die Gewichtszunahme ist allometrisch, also es verhält sich anders als im Quadrat. Also da, bei mhm. großen Leuten wird es auch in, in schwierig und dann eben auch für kleine Leute ist es dann, eher ein bisschen unterrepräsentiert und so, also eben, wie gesagt, für Einzelpersonen schwierig und ähm, es gibt jetzt sogar Überlegungen, dass man für Leute, die trainiert, also Überlegungen, ja, ich habe es bei den Nadolskis irgendwann gehört, die halt selber trainieren und wissen, dass das schwierig ist, <lacht> ähm, die sagen halt so, bis ca. BMI 30 für Trainierende mhm. ist höchstwahrscheinlich unbedenklich und uninteressant, also wenn man nicht schon irgendwelche Komorbiditäten, also klinische Sachen merkt, braucht man sich da keine Gedanken machen, dass das jetzt großartig ungesund ist. So, so, ja. Genau, genau.
0: Ja. Ich habe hab es nochmal nachgesehen. Also die Formel für die Errechnung des BMIs basiert tatsächlich auf, einem, auf den Überlegungen von einem Mathematiker, ja. Ich glaube, 32.
2: 1832,
0: 1832. 1832. 1832. Ja, also das, er hat die Formel entwickelt. Natürlich, die Formel, die spuckt eine Zahl aus und die Untersuchungen, die auf dieser Zahl basieren. also was ist normal, was ist untergewichtig, was ist, wo ist die Grenze für übergewichtig und so weiter, die hat sich über die Zeit immer wieder angepasst. Aber die Formel an sich ist ja nichts anderes wie ja, eine... Also er hat auch eine Beobachtung gemacht, nämlich, dass wenn man Körpergröße und Körpergewicht äh, miteinander irgendwie verrechnet, dass halt eine Zahl rauskommt und er versucht, im Prinzip Menschen zu glätten. Ne? Also er hat gesagt, äh, kleine Menschen mit so viel Gewicht äh, sind gleich zu sehen wie größere Menschen mit ein bisschen mehr Gewicht. Ja, das versucht der BMI, nur geht es halt nicht ganz oft. Ja? <lacht> Darum haben wir auch diese Ausreißer mit großen und, äh, und sehr, sehr kleinen Leuten.
1: Und vor allem werden Menschen, oder sind Menschen seitdem ja auch größer geworden. Also ich glaube ja sogar seit den, also wenn man es jetzt wahrscheinlich, wenn man die Körpergrößen sieht. Das habe ich jetzt gerade mhm. nämlich sehr interessant gefunden, Stefan, dass du gesagt hast, dass das mit, mit der Körpergröße eigentlich sogar dann äh, weniger korreliert über die Zeit oder ungenauer wird oder ja. dann nicht mehr das Gleiche aussagt. Ja weil wir ja alle größer geworden, wir, gewor wir alles sind größer geworden. Die Menschheit wird eigentlich immer größer, ja. ne? das ist ja Vor allem auch schon mhm. seit den 60er Jahren. Ne? Also ähm, sogar in diesem kleinen Zeitraum merkt man, dass äh, ja, Menschen grundsätzlich größer werden. Also das ist schon spannend. Ja.
2: Mhm. Richtig, ja. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja. äh, eigentlich ist die zweite, der zweite zweite Teil der Frage, ähm, warum wird es irgendwann so schwer abzunehmen? Oder warum ist es für mich schwer abzunehmen, obwohl ich immer noch vielleicht ja sichtbar Körperfett habe und mir vorstelle, dass das eigentlich runtergehen sollte. Ne? Und das ist halt, ja, weil, weil das Leben nicht fair ist, sage ich mal. Für manche Leute <lacht> ist es halt einfach schwer. Andere tun sich sehr leicht, hineinzufallen und andere strugglen. Und das, äh, da gibt es ganz viele Gründe dafür. Vieles ist physiologisch, manches ist psychologisch und in Wirklichkeit gehen die beiden Dinge eh ineinander über. Wahrscheinlich könnte man da jetzt noch lange drüber <lacht> reden, warum das eben halt so ist. Aber ja, physiologische Seite, es ist nicht für jeden gleich. Wie hungrig werde ich? Für manche Leute ist das was, oh, ich könnte was essen, für andere ist das, oh mein Gott, ich muss was essen, sonst packe ich mein Leben nicht mehr. Ähm, für manche Leute, oder Sättigung ist das Nächste. Für manche Leute werden einfach schnell satt und manche Leute werden erst sehr langsam satt. Und dann auch ähm, Food Reward, also wie, wie, Wichtig ist, also was für eine Belohnung bekomme ich sozusagen durch dieses Essensgefühl. Für manche Leute ist das so, ja okay, ich bin Essen, nett, aber mhm. ja, muss nicht unbedingt was Tolles sein. Für andere ist es halt Essen eine super interessante Sache und ähm, ist einfach was, was Tolles in, in ihrem Leben. Und das sind jetzt nur ein paar der, der physiologischen mhm. Sachen. Und ja, also da gibt es ganz okay. viel Variabilität und das alles ähm, kreiert ein Umfeld, das für manche Leute halt schwierig ist und oder für manche Leute halt nicht. Ja.
1: Ja, und die, die Frage ist eben, Uh, warum möchte ich denn da jetzt hineinkommen? Hat es wirklich einen gesundheitsverbessernden Effekt oder geht es mir jetzt darum, irgendeine Zahl zu erreichen, obwohl die Zahl irrelevant ist ja, eigentlich ja. für meine Gesundheit? Also ich glaube, man muss sich schon wirklich genau überlegen, was man sich dann erwartet, wenn man da hinkommt. Und was sehr interessant ist, ich habe vor, ah, ich, es war vor einigen Wochen ähm, einen Podcast zum Thema BMI gehört vom, ich glaube es war Iron Culture und ähm, Eric Trexler hat da nochmal aufgeworfen. Das habe ich sehr interessant gefunden, weil ja, um BMI über 30, da kann man schon davon ausgehen, egal jetzt wie viel Muskelmasse vorhanden ist und so weiter, ja. dass das schon irgendwann, auch wenn die Person grundsätzlich ganz viele andere healthy Dinge macht ja, und ein healthy Leben führt, aber das wird dann, also sobald es über 30 geht, wird es negative ja. Auswirkungen wahrscheinlich irgendwann haben. Nur es ist total unrealistisch und das habe ich sehr interessant gefunden, zu glauben, wenn man einen BMI hat, über 30, sagen wir mal 35, 33, was auch immer, dass man dann in einen BMI-Bereich von unter 25 kommt. Das wird dauerhaft nicht möglich sein. Also das ist sehr, sehr unrealistisch und das macht die Person, Person deswegen dann auch nicht gesünder, das jetzt zu versuchen. Und ich glaube, das nimmt auch ein bisschen Druck aus dem ganzen Grund raus, ja. also es, hört man ja oft auch und sieht man oft auch, also dass Leute, die wirklich extrem übergewichtig waren, dann wirklich Abnehmversuche starten und vielleicht auch tatsächlich wirklich sehr weit runterkommen, aber dort bleiben sie nicht für ja. den Rest ihres Lebens. Mhm. Also wir haben auch im Bekanntenkreis das schon des Öfteren gesehen, erlebt, man hört auch solche Success-Stories und das bedeutet ja nicht, dass die Person wieder ein BMI über 30 bekommt, aber wahrscheinlich wird sie die Person nicht beim BMI unter 25 einpendeln, sondern darüber ist trotzdem enorm gesundheitsverbessernd natürlich. Ja. Ja? Und wäre schade, wenn man sich da jetzt auf diese Formel konzentriert ja? Ja. oder versucht, das mhm. wirklich zu jagen. Weil ähm, was soll dann da bei mir rausschauen, außer wahrscheinlich ein vielleicht sogar wirklich ungesünderes Leben, weil man darauf fixiert ist, ja? dass man diesen Status hält und das vielleicht ganz viel Lebensqualität wegnimmt, wenn es einem nicht leicht fällt, dann nimmt es einem wahrscheinlich auch was weg. Ja, damit, ja. Muss man, damit muss man wahrscheinlich rechnen.
2: Ja, und hm. äh, da gibt es auch ähm, oft in, in, in so klinischen Studien, ähm, wird oft eine, eine, ist eine erfolgreiche Gewichtsreduktion schon also so 5 bis 10 Prozent. Bei 5 bis 10 Prozent Gewichtsreduktion, wenn die also, permanent unter Anführungsstrichen gehalten wird, ist das schon etwas, wo du in einem klinischen Setting mhm. signifikante Verbesserungen der Gesundheit siehst, die du halt wirklich messen kannst, dass diese Leute ja. dann länger leben und, 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 und solche Sachen halt. Ja. Also das ja. sind, man muss jetzt oft nicht super viel Gewicht reduzieren. Ich glaube, es geht dann auch, ähm, der, der neue Lebensstil, den man sich vielleicht während dieser Reduktion angewöhnt, dass das dann einen schon, schon hilft, eben langfristig gesund zu bleiben und die Gewichtsreduktion, ja, ist wichtig bis zu einem gewissen Grad, besonders wenn man halt wirklich viel Gewicht zu verlieren hat, aber irgendwann wird es zweitrangig, würde ich mal behaupten. Hm.
0: Und am besten ist sowieso, man macht Krafttraining dazu, macht ja. Muskulatur auf, macht ja. Körperrekomposition, das äußert sich nicht in so viel absoluten Gewichtsverlust, ja. aber eben in Körperrekomposition. Und Julia tut das, glaube ich, gestern oder vorgestern ja. in den Stories Fest. gepostet. Es ist, und wir sprechen regelmäßig darüber, weil das wirklich oft erstaunlich ist. Immer wenn ich... Wir haben inzwischen haben wir uns angewöhnt, dass wir gemeinsam Essen zubereiten zum Mittag. Also eigentlich mhm. ist ja jeder voneinander getrennt, weil Julia ist sowieso vegetarisch <lacht> und will noch, auch nicht immer das essen, was Julia isst und umgekehrt. Aber irgendwie schaffen wir es doch immer die ja. gleichen Pausenzeiten Gleiche Pausenzeit. Genau, und dann sprechen wir über die, die Erkenntnisse des Tages und die Besonderheiten des Tages. Und vor zwei Tagen hat, hat, hat Julia gemeint: Es glaubt uns ja keiner. Äh, dass wir das wirklich noch äh, erstaunlich finden, aber es ist oftmals erstaunlich mhm. ähm, und, und wir, wir erschrecken uns teilweise selber vor den Ergebnissen, weil, keine Ahnung, nur ein, zwei, drei Kilo vielleicht Gewicht ja. verloren wurden, aber die Körpermaße so unglaublich sich verändern. Was waren die Zahlen bei dir, was Bauchumfang betroffen hat, Julia? Was, 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 was <lacht> die die
1: Klientin, die hat die zwei Kilo verloren auf der Waage, ja zwei. Da würde jetzt jeder sagen, naja. Ja, so, wenn, man auf die Waage wenn man nur auf die Waage schaut, würden viele Leute sagen, naja, und dafür, ja, dafür gehst ja. <lacht> du ins Coaching, drei Monate für zwei hm. Kilo, was soll das? Ja. Und die hat zwölf Zentimeter, ich glaube, es sind sogar mehr, ich habe es sogar nicht nur nachgeschaut, bei der letzten Messung waren sogar nicht mehr. Zwölf Zentimeter am Bauch und ich glaube sieben oder acht Zentimeter an der Taille verloren. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe hab, hab die Klientin ja dann auch beim Trainieren gesehen, die hat eine sichtbare... Äh, Teilung jetzt, also wenn man sieht sogar im Bauch schon ein bisschen Linien und also ich denke mir, wo bitte, also ich habe es nicht, ich, ich, ich kenne den Effekt ja schon, aber teilweise verstehe ich es auch nicht und ich habe es wirklich nur mal angeschaut und versucht auch zu erklären und ich glaube, es sind eben zwei Faktoren, es ist tatsächlich, es ist natürlich <lacht> 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 alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, Google Meet hat die Angewohnheit, wenn man einen Daumen hinein, das ist ein Google Meet, das ist, äh, das ist gar nicht Google, Google
0: Meet. Das liegt wahrscheinlich am liegt Das ist,
1: am
3: Apple. Das liegt das ist mein
1: Apple. Ja bitte alle Leute, die irgendwie über Apple Videocalls machen. Wenn man einen Daumen zeigt, erscheint ein Daumen. Wenn man ähm, das Peace, ist das peace sein Wenn man das Peace-Sign ja, macht, kommen Luftballons. Und?
0: Konfetti. Und
1: Konfetti. Es ja. wirkt nämlich sehr professionell. Ich habe letztens einen Call gehabt mit einer, ähm, einer jetzt Klientin, aber im Call. Ähm, habe ich nicht verstanden, was passiert ist, weil auf einmal Luftballons durchgeflogen sind. Ich habe geglaubt, sie hat mir jetzt irgendwie Luftballons gegeben, auf das, was sie gesagt hat. <lacht> ich glaube, sie war verwirrt, ich war verwirrt. Gut, ähm, Jetzt bin ich abgebogen, wie war ich gerade bei, der, bei dem Bauchumfang? Ja. Ich erkläre hm. es mir so, wir haben ja das öfteren, also viel, oft Frauen machen halt viele Date-Versuche und haben ein sehr unregelmäßiges Essverhalten, sparen, also nicht nur Frauen, auch Männer, aber ähm, Frauen wollen oft noch mehr äh, abnehmen oder sind mehr im Abnehmen äh, gefangen, sage ich mal, und haben deswegen oft ein sehr unregelmäßiges Essverhalten, was versuchen, was einzusparen, dann gibt es sie da Überessen Und wenn sie das mal regelt, kommt irgendwie ein bisschen Stress aus dem System raus. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil der Bauchumfang, ja, das ist definitiv einiges an Körperfett und zusätzlich offensichtlich irgendwie auch stressbedingt I don't know, es ist auf jeden Fall ein Wahnsinn, ja, und deswegen würde ich es auch jedem empfehlen, nämlich, also allen, die zuhören, und die damit strugglen, dass sie eben das Gefühl haben, sie kommen mit dem Abnehmen nicht weiter, das Beste, was man tun kann, ist, dass man Krafttraining mit hineinnimmt, weil dann muss man nicht viel abnehmen, man kann beim circa gleichen Gewicht sich einpendeln und der Körper wird sich bei diesem Körpergewicht auch leichter einpendeln können, weil man ist ähnlich schwer, ja, man, man kann natürlich auch im Prozess was abnehmen, aber man muss vielleicht jetzt nicht kiloweise abnehmen und kann dann diesen Körper mit diesem Körpergewicht aufrechterhalten, ohne dass es zu entschneidend ist, hat aber dadurch, dass man Muskelmasse aufgebaut hat, einen anderen Look und auch gesundheitlich eine andere Voraussetzung, weil man halt einfach eine gesündere Körperzusammensetzung hat. Also würde ich wirklich jedem empfehlen und ähm, es ist ein Effekt, der enorm belohnend ist natürlich auch. ja, Also ja, sowohl ja. von der Coach-Seite als auch von der kleten ja.
0: ja, und le leicht magisch offenbar. So das magisch, dass die Coaches es manchmal nicht verstehen. Ja. <lacht> Aber sie freuen sich drüber. Wobei,
1: ich muss vielleicht dazu sagen, der Effekt ist immer dann höher und das ist mir schon aufgefallen, ähm, ja. bei Leuten, die schon irgendwann mal in ihrem Leben sportlich waren und dann vielleicht hm. länger nichts gemacht haben, die bauen einfach noch schneller Muskelmasse, die holen sie die Muskelmasse schneller zurück, ja. Auch wenn die keine Kraft mhm. in den gemacht haben und irgendwann mal Sport gemacht haben und vielleicht mhm. auch schon ein bisschen Grundmuskelmasse gehabt haben, die sie wieder verloren haben, die bauen sie dann mhm. noch schneller auf. Also, das sind die, die, ähm, die Ergebnisse nur drastischer natürlich, ja. Aber, es ist
0: ja, cool. Ja. Das ist ja gleichzeitig das, ähm, ein, ein riesen Verkaufsargument für Krafttraining. Irgendwann muss ich mal einen Werbefolger machen. Gar nicht Hinte. für, für Kraftkörper-Coaching, sondern für Krafttraining, Krafttraining. an sich. Ja, oder für Muskelaufbau an sich. Weil ähm, das ist... Ich glaube, diesen, diesen physiologischen Effekt hat man sonst bei anderen äh, Sachen nicht so wie beim Krafttraining. Dass die Zeit, die man in Muskelaufbau investiert, tatsächlich... Ähm, investierte Zeit äh, ist, die einem auch nicht verloren geht, also sprich, man, man, man behält ein gewisses Ergebnis ein Leben lang, wenn man mal zum Beispiel einfach ein Jahr lang Krafttraining betreibt. Klar, man verliert Muskeln, wenn man aufhört mit dem Training, aber man gewinnt die Muskeln ja auch schnell wieder dazu, wenn man dann wieder beginnt. Ja? Das heißt, man erarbeitet sich einen nachhaltigen äh, Effekt ja, und an einem Muscle-Memory-Effekt, äh, der der, der nicht weggeht. Das heißt, man kann sagen, okay, jetzt ist die Phase für Muskelaufbau, ich investiere jetzt etwas mehr Zeit in Muskelaufbau, um mir diesen Effekt abzuholen, kann dann das Training zurückfahren, weil äh, Muskeln zu halten ist ein, ein, ein Kinderspiel im Vergleich zum, zum Muskelaufbau. Ja, da kann ich Trainingsvolumen um 50, vielleicht sogar um 70 Prozent reduzieren ja, äh, und werde immer noch meine Muskulatur erhalten. Aber das heißt, es sah sich da durchaus aus zu sagen, okay, 2024 ist mein Jahr, in diesem Jahr möchte ich bewusst hier mehr Fokus darauf legen, um mir diese Effekte abzuholen, um quasi Zinseffekte <lacht> mir zu bilden. Und ich kann jederzeit dann, wenn ich gesagt habe, wenn ich sage, okay, ich bin zufrieden oder ich habe was erreicht, kann ich jederzeit das Training wieder zurückfahren, wieder mehr Fokus auf andere Dinge im Leben legen mhm. und werde aber die Effekte, also die, die Gesundheitseffekte nicht verlieren, vielleicht sogar weiter ausbauen können. Und Das ist schon was, also das gibt ich weiß nicht, welche, welche andere Tätigkeit, äh, was jetzt Gesundheit betrifft. Okay, ja, nachhaltig seine, seine Ernährung umzustellen, natürlich. Mhm. Also, wenn ich regelmäßig was Gutes esse, habe nachhaltig gesundheitliche Effekte. Ähm, ich kenne im Ausdauertraining zu wenig aus, aber ich bin mir gar nicht sicher, gibt es im Ausdauertraining sowas wie einen ähm, sowas Long Memory Effekt? Könnte man vorstellen, ja, ich denke äh, so schon, wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Ähm, nur halt ähm, hat, das, hat Ausdauertraining typischerweise nicht die Auswirkungen auf den Bewegungsapparat, ja. diese positiven, ja. ähm, die wir alle brauchen mit ja, diesem modernen Zeitalter.
1: <lacht> ja, das also, äh, guter ein guter Punkt. Also im Prinzip, was du sagst, ist man trainiert mal eine Zeit lang baut Muskeln auf und selbst wenn man danach wieder aufhört hat man was ja. erarbeitet, was man sich dann wieder zurückholen kann. Ich meine, es ist jetzt nicht optimal, würde ja. niemandem raten, dann wieder aufzuhören, aber du hast grundsätzlich recht,
0: ja. Ja, ja. Wird man dann auch nicht, also man bekommt ja nicht mhm. nur die Muskulatur dazu, sondern ein sehr, sehr gutes Körpergefühl, mehr Energie und so weiter, also das, das hat ja durch, durchwegs positive Effekte, die man dann spürt und nicht mehr missen will, aber was man leicht machen kann, ist eben die, die Frequenz zurückzufahren ja? und zu sagen, nicht mehr so oft und man wird ja. dadurch nichts verlieren und das ist schon, das ist super mächtig, ja? Hm. Ja, damit haben wir die Frage durch. Wir sind eh schon bei einer mhm. Stunde und zwölf Minuten 37 Sekunden. Das heißt, wir werden diese erste Folge im neuen Jahr beschließen und uns von unseren Zuschauern und Innen ähm, verabschieden. Am Schluss noch eine kleine, kleine Ankündigung von Kerstin. Ich glaube, du hast uns noch was zu sagen. Steht das?
3: <lacht> ja, richtig. <lacht> um, ich möchte mich auch verabschieden, und zwar aus dem Team Craft Körper. Um, es ist so, dass ich mich mh, auf Powerlifting spezialisieren möchte, und daher haben wir eigentlich im Kollektiv beschlossen, das ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss los, dringend. <lacht> um, wir haben <lacht> miteinander, <lacht> miteinander beschlossen, dass wir getrennte Wege unter Anführungszeichen gehen werden, mhm. also... Es ist jetzt nicht so, dass wir im, im Schlechten auseinander gehen, ganz im Gegenteil, also wir sind ja weiterhin befreundet und bleiben in Kontakt, aber ich möchte eben gerne mich mehr aufs Powerlifting spezialisieren und da mehr die Nische nur vertiefen, sage ich jetzt einmal und genau das ist der Grund, warum das der letzte Podcast ist heute, wo ich dabei sein werde, außer also, ja, lohnt es mir irgendwann in Zukunft einmal ein. Kann naja, ich für
1: Gastepisoden <lacht> sind wir ja Kolla, natürlich immer Kolla. wieder offen, ja. <lacht> definitiv ja, natürlich,
0: natürlich. Ja.
3: Genau. Und
1: also
0: alle Powerlifter und Powerlifterinnen die zuhören und die nach einem genau. fähigen Coach einer fähigen Coaching suchen <lacht> äh, die Kerstin war maßgeblich äh, für für unsere Technikchecks verantwortlich ja äh, die hat so circa wie viele Stunden wirst du, wirst du gesehen haben an, an trainierenden Personen
3: <lacht> Hunderte, Tausende, ich habe keine Ahnung <lacht> viele
2: <lacht> viele
0: also sie hat sie hat die Eye, die Coaching Eye ähm, und ähm, ja steht gerne bereit, falls ihr äh, eure Powerlifting Karriere vorantreiben wollt. Ähm, sie übergibt die ja die die Technikcheck Aufgabe in die fähigen Hände von Stefan, äh, der jetzt bei uns der, der Technikchecker vom Dienst ist. Äh, bei uns läuft es ja immer so, äh, der, der, der Technik-Check wird vorab gemacht und, und der jeweilige Head-Coach äh, ergänzt dann unter Umständen nochmal, wenn ähm, ja, aus dem Coaching heraus einfach eine Historie bekannt ist, wo, wo man noch etwas ergänzen muss oder wo man vielleicht anders agieren muss, aber die Technik-Checks äh, laufen alle schon vorab und ja, das, das, wird, das wird übergeben. und wir freuen uns, wenn du uns irgendwann im Podcast wieder besuchst und über Powerlifting-Spezifika berichtest. Super wir gerne. Dann haben wir da sicher irgendwann eine Call-Up-Möglichkeit
3: <lacht> und wünschen dir somit
0: alles Gute auf dem Weg.
3: Dankeschön. Ich möchte mich nur mal bei euch bedanken für die wundervollen eineinhalb Jahre und für die schöne <lacht> Zeit. <lacht> ja,
1: Kerstin, danke dir. Eine Ära geht, geht zu Ende, aber... Mhm. Ähm, nur auf, nur auf der Zusammenarbeitsbasis. Ja, genau. das, ist, das ist das Schöne. <lacht> ja, genau. ja ähm, Alles Gute auf deinem weiteren Weg. Also wir, wir werden da auf jeden Fall im, im, Austausch, im Austausch sein. Ja, also weiterhin.
3: Bin immer sicher, ja. <lacht> Fein. Gut.
0: Ja, dann beschließen wir die heutige Folge. Ich verabschiede mich von euch allen. Tschüss, Stefan. Ciao. <lacht> Tschüss, Kerstin. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss, Julia.
3: Tschüss, Marcel. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ma. Ciao. ciao.
3: Tschüss.